0: Qual é a função de um governo? O Estado deve ou não intervir na economia? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que é o neoliberalismo. Uma das ideologias mais influentes da atualidade, mas isso não quer dizer que não tenha um enorme debate envolvido. Esses debates acontecem porque os termos ideológicos são sempre esticados, de um lado e do outro. E esse termo vai se modificando e se adequando a determinadas realidades. Esse episódio está dentro de uma série que eu falo sobre ideologias políticas. Tem sobre socialismo, conservadorismo, liberalismo, comunismo, tem muitos episódios. Eu recomendo bastante que você procure por esses temas, porque é um papo muito importante pra gente ter. Mas o ponto aqui hoje, gente, é tratar a ideologia de forma séria e sem espantalhos, tá bom? para que o debate público possa ser feito da maneira mais honesta possível. E para fazer isso, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis sobre o tema, tá bom? E todas as fontes que eu utilizei estarão na descrição desse episódio. Mas enfim, gente, como a própria palavra neoliberalismo já indica, tem o neo, né? Então se tem neo, significa que é algo novo. Logo, existe um liberalismo que veio antes do neoliberalismo. Mas nós não vamos nos aprofundar no tema liberalismo, porque, como eu já disse, tem um episódio aqui no feed que conta direitinho a origem histórica e o que, que significa liberalismo. Se você quiser ouvir esse episódio aqui primeiro, não tem problema, tá? Você pode ouvir primeiro esse e depois o liberalismo. Mas eu recomendo mesmo que você ouça esses dois episódios, liberalismo e neoliberalismo, porque eles são ótimos complementos um para o outro. Bem, o termo neoliberalismo surgiu no século XX e trata-se de um sistema político-econômico. O seu objetivo, a princípio, era renovar o liberalismo clássico do século XIX. Não se sabe ao certo a primeira vez que o termo foi utilizado, mas ele aparece de forma esporádica em trabalhos de alguns intelectuais já no século XIX. Mas o uso mais formal aconteceu após o encontro de pensadores liberais que ocorreu em Paris, no ano de 1938. Nesse encontro, uma das coisas que ficou definida foi que o neoliberalismo iria incorporar práticas como livre empreendedorismo e livre competição, além, claro, da defesa de um Estado imparcial. Essa postura fazia uma clara oposição à economia de cunho keynesiano, ou seja, baseada nas teorias do economista John Maynard Keynes. Nessa perspectiva keynesiana, o Estado tinha uma função crucial para evitar crises e recessões. Nessa linha econômica, o Estado era um dos principais investidores na economia interna. Precisamos lembrar que o keynesianismo foi a saída encontrada pelo capitalismo após a queda da Bolsa de Valores de Nova York. A crise de 29 rachou o liberalismo clássico e colocou o capitalismo em perigo. A participação do Estado foi fundamental para não deixar o capitalismo quebrar. Uma das pessoas mais importantes para o pensamento neoliberal foi o austríaco Friedrich Hayek, e ele argumentou em sua obra Caminho da Servidão que o planejamento estatal da economia podia levar ao totalitarismo. A sua obra foi publicada em 1944, um período em que o autoritarismo de estados fortes, que atuavam em quase todos os setores da vida, era realmente uma questão sendo debatida. Hayek, junto a outros intelectuais, fundaram a Sociedade Montpellerin, em 1947, pouco após o fim da Segunda Guerra Mundial. Esse centro de pensamento econômico defendia os valores liberais como a economia de mercado e a liberdade de expressão. No entanto, as ideias defendidas pelos pensadores neoliberais liderados por Hayek não obtiveram grande sucesso logo de início. Muito se deu porque, no período em que começaram a publicar as suas ideias, o modelo keynesiano conseguia dar conta da realidade, ou seja, ele tinha salvado de fato o capitalismo da crise de 1929 e conseguiu criar, na década de 50, os Anos Dourados, um período em que as economias capitalistas cresceram de forma exponencial. Mesmo que o modelo econômico baseado nas ideias de Keynes tenha sido implementado já na década de 30, os efeitos da retomada econômica só surtiram efeito nas décadas seguintes e se consolidou após a Segunda Guerra Mundial. Alguns acontecimentos foram determinantes para que esse sucesso tenha sido alcançado. Uma questão foi a implementação do dólar como uma moeda internacional, além da criação de instituições internacionais de coordenação e de controle da economia, como o Fundo Monetário Internacional, o FMI, e o Banco Mundial. Esse processo foi conduzido pelo Centro Capitalista do Mundo naquele momento os Estados Unidos da América, ao mesmo tempo que financiava a reconstrução da Europa através do Plano Marshall. Olha só o que os professores Paulo Balanco e Eduardo Costa Pinto falaram sobre esse assunto, abre aspas. Sem dúvida, tornava-se muito claro que o capitalismo resolvera adotar um modelo de desenvolvimento de inquestionável inspiração keynesiana. Portanto, privilegiando o princípio da demanda efetiva como norma teórica, tanto no plano econômico como no cultural. Coube ao Estado o papel de controle do ciclo econômico e de disseminação da cultura burguesa do consumo e da eficiência aos moldes norte-americanos, o American Way of Life. Através do consumo de massa e das transformações ideológicas dos indivíduos, um novo tipo de humano. Fecha aspas. Foi nesse período que a propaganda tomou conta do mundo, com o objetivo de transformar o estilo de vida estadunidense num modelo de prosperidade e confiança para o mundo inteiro. Vai ter um papel fundamental nesse processo o rádio, o cinema e, principalmente, a televisão. Sem dúvidas, é a era dos eletrodomésticos do conforto dentro de casa. Porém, não demorou muito para que esse estilo de vida começasse a apresentar problemas. Aos poucos, o sonho americano se mostrava, na verdade, um pesadelo. E nos anos 70, o modelo econômico implementado na década de 30 começou a mostrar as suas fragilidades por conta de uma crise internacional no preço do petróleo. E o interessante é que esse baque econômico teve um enorme reflexo cultural. Vai ser nos anos de 1970 que o movimento punk vai começar a questionar o estilo de vida estadunidense com um visual agressivo para escancarar a insatisfação de uma juventude que não se identificava com a vida baseada no consumo. E o cinema também vai entrar numa fase que buscava mostrar o submundo dessa vida mostrada na televisão. Filmes como Taxi Driver, por exemplo, vão mostrar a sujeira, literal e moral, das ruas de Nova York. Com a evidente decadência de uma economia capitalista próspera, uma nova abordagem se fazia necessária. Foi nesse momento que o neoliberalismo conseguiu ganhar espaço entre as potências mundiais. No final da década de 70, uma nova primeira-ministra da Inglaterra vai mudar os rumos políticos e econômicos do país e influenciará todo o mundo. Eu estou falando de Margaret Thatcher lá na Inglaterra, que inclusive tem um episódio aqui no feed sobre ela. Eu recomendo que você ouça depois. Mas nos Estados Unidos também teve Ronald Reagan, e ambos representavam governos conservadores, que irão adotar as políticas defendidas pelos neoliberais, como principalmente a redução do Estado na economia. Mas apesar de serem os símbolos do neoliberalismo, como eu disse anteriormente, não é tão simples assim definir o que é neoliberalismo. Justamente porque ele implica num grande debate que envolve escolas de pensamentos que em alguns pontos convergem, mas em outros divergem. Vamos começar falando da Escola Austríaca de Economia. Ela recebe esse nome porque os seus principais autores eram de origem austríaca e desenvolveram seus trabalhos na cidade de Viena. O livro Princípios da Economia Política, do Karl Menger, publicado em 1871, é considerado a obra inaugural do neoliberalismo. Menger, por exemplo, desenvolveu em seu trabalho a Teoria da Utilidade Marginal, que significa, resumidamente, que a utilidade total de um bem cresce quando se consomem maiores quantidades desse bem mas o seu incremento da utilidade marginal é cada vez menor. E essa é uma explicação econômica complexa para dizer que o consumidor tem satisfação com um bem, mas a unidade seguinte já não é capaz de lhe proporcionar o mesmo prazer. Outro grande nome desse pensamento foi Eugene von Bohem-Bawerk, ele alcançou a relevância por fazer uma crítica integral ao trabalho de Karl Marx no seu livro O Capital. O seu trabalho se centrou em criticar os elementos principais da obra de Marx, como a teoria da exploração e mais-valia. Apesar de algumas diferenças entre os intelectuais da escola austríaca, eles concordavam nas críticas às teorias defensoras da intervenção do Estado no mercado e na política econômica. Para a escola austríaca, normalmente não se considerava dois elementos que eram fundamentais, a ação individual e o tempo. Calma que eu vou explicar. Com a ação individual, eles estavam tratando das ações humanas carregadas de desejos e de necessidades. E quando eles falam que não se considera o tempo, eles estão dizendo que os ciclos econômicos poderiam ser afetados por momentos de escassez, por exemplo. Mas não há dúvidas que o nome que se tornou mais famoso da escola austríaca foi Ludwig von Mises. Ele foi responsável por sistematizar as ideias elaboradas anteriormente por Menger e Baverk. Mises seguiu com o argumento de que a economia era algo complexo e que deveria levar em conta a ação humana e o tempo, e desenvolveu um conceito chamado praxeologia, que entende a ação humana como, abre aspas, a vontade posta em movimento. Fecha aspas. Para ele, a busca por satisfazer os desejos coloca os homens em movimento, e é justamente isso que movimenta a sociedade e a economia. A sua conclusão foi que o conhecimento econômico deveria se guiar não por cálculos matemáticos que ignoram a realidade humana, mas por condições inesperadas e falíveis, que é própria do ser humano. Se pudéssemos resumir a escola austríaca de economia, seria que ela é caracterizada por defender a liberdade econômica do cidadão em contrapartida a economias concentradas na mão do Estado. Historicamente falando, essa é uma teoria econômica para o momento individualista que o mundo começou a viver a partir dos anos 70 e que se intensificou nas décadas seguintes, principalmente após a queda da União Soviética nos anos 90. Outra corrente de pensamento ligada ao neoliberalismo é a Escola de Chicago. As origens dessa escola de pensamento estão nos anos 50, no Departamento de Economia da Universidade de Chicago. Porém, ela não alcançou destaque nos primeiros anos de funcionamento, provavelmente pelo contexto histórico que eu já falei agora há pouco, a era de ouro do capitalismo. A escola de Chicago só começou a ter mais espaço a partir dos anos 70, com o um modelo keynesiano em cheque. A escola de Chicago cresce, e a economia com participação estatal passou a ser vista como incapaz de resolver os problemas econômicos e sociais. E, aos poucos, as publicações dos intelectuais de Chicago começaram a ganhar mais relevância. Os nomes que mais se destacaram foram Milton Friedman, George Stigler e Robert Lucas. Em linhas gerais, a escola de Chicago defendia uma menor intervenção do Estado na economia. E, apesar de seguir uma linha de pensamento conforme a teoria liberal clássica, eles discordam no que se refere ao livre-mercado. Para a Escola de Chicago, há situações em que o Estado falha e ele não é capaz de promover, por si só, uma forma eficiente de alocação dos recursos. Porém, eles enfatizam que as falhas do governo são ainda maiores que as do mercado e, por isso, são menos desejadas ainda. Milton Friedman criou quatro categorias para explicar o que seria uma forma eficiente de gastar dinheiro. A primeira é Gaste do seu próprio dinheiro com você mesmo, que é a mais eficiente, porque, segundo essa teoria, a pessoa tende a ser mais cautelosa ao gastar o seu próprio dinheiro, porque ela conhece os seus gastos. A segunda categoria é gaste do seu próprio dinheiro com outra pessoa. Nesse ponto, o dinheiro ainda é da pessoa e, por isso, ele terá um incentivo para economizar, mas não terá condições de avaliar o gasto do destinatário da melhor forma possível. A terceira é, gaste do dinheiro de outra pessoa com você mesmo. Nesse caso, o dinheiro não é seu e, por isso, você não tem o um incentivo a economizar, mas ainda é possível fazer o dinheiro valer o máximo possível, segundo as suas preferências. E por último, a quarta categoria é gaste do dinheiro de terceiros com outra pessoa. Para Friedman, essa é a forma menos eficiente de gastar dinheiro, já que não há incentivo para economizar e nem para satisfazer a pessoa com quem o dinheiro é gasto. E para ele, agora que vem o pulo do gato, rapaziada, é justamente essa a categoria em que se encaixam os gastos governamentais quando, por exemplo, ele utiliza o dinheiro dos impostos para financiar serviços públicos. Friedman defende, por exemplo, que é mais eficaz para diminuir a pobreza a distribuição de dinheiro diariamente às famílias pobres ao invés de distribuir produtos básicos para uma população necessitada. Existem ainda mais duas contribuições da Escola de Chicago que afetaram o pensamento da economia nacional. O monetarismo defende que o dinheiro em circulação tem grande influência na atividade econômica e no nível dos preços, em oposição ao keynesianismo, que dava ênfase no financiamento de políticas públicas pelo Estado. Além do monetarismo, outro ponto defendido pela Escola de Chicago, especificamente por Robert Lucas, é as expectativas racionais. Lucas defendia que não bastava utilizar os dados históricos para estudar os efeitos da política econômica. Para ele, também deveria ser levado em consideração as expectativas dos agentes, porque elas afetam as suas ações. Assim, ele fundamentou a sua teoria na expectativa racional, ou seja, as expectativas do mercado são formadas a partir de uma previsão das expectativas dos agentes que atuam nessa economia. E eu sei, gente, eu sei que é um pouco confuso, <risos> mas depois você dá uma pesquisada em cada um desses conceitos, lê devagar, com calma, que vai ficar muito mais fácil para você entender. Claro, se você quiser aprender um pouco mais sobre neoliberalismo. Mas até aqui, vocês devem ter percebido que tanto a Escola Austríaca de Economia como a Escola de Chicago, mesmo não sendo a mesma coisa em termos de ideologia neoliberal, ambas defendem o indivíduo como ponto central da economia. Os desejos e expectativas do indivíduo devem ser mais importantes para a economia baseada no mercado. E, para isso, é necessário que haja pouca, ou quase nenhuma, intervenção do Estado. Esse pensamento político, social e econômico foi adotado por alguns países, todos com um posicionamento conservador de direita, no caso da Inglaterra e dos Estados Unidos, e até de uma ditadura de direita, no caso do Chile. E hoje eu quero falar um pouco mais sobre como que essa ideologia política foi colocada em prática e quais as suas consequências. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta. E eu falo um pouco mais sobre expectativa, corte de gastos, estatização e leite. <risos> leite, é isso aí. Segura aí que é um minutinho só. barra história em meia hora. É apoia.se barra história em meia hora. Valeu, gente! Abre aspas. O grande ajuste promovido por Pinochet permitiu preparar as bases para uma revolução econômica. Nesse sentido, o governo militar desvalorizou a moeda do país para que os exportadores do seu país obtivessem receitas externas suficientes para o financiamento e abriu a economia do país, reduzindo as alíquotas de importação e exportação. Apesar que isso significasse, a curto prazo, um empobrecimento acentuado. Resultado da grande redução do poder de compra da população A ditadura abriu o mercado interno para as importações Ofereceu subsídios para que estrangeiros, oriundos de países ricos sobretudo Adquirissem desde o controle de bancos até companhias elétricas Desmantelando todas as estruturas construídas pelos antigos governos entre eles, as fortes pressões e demandas populares exercidas sobre o governo. Fecha aspas. O texto que você acabou de ouvir é um trecho de um artigo escrito por Rafael Macedo da Rocha Santos, doutor em História pela UFRJ. Em seu texto, Macedo faz uma análise muito bem feita, comparando o governo chileno de Augusto Pinochet com outras ditaduras latino-americanas, como a do Brasil e a da Argentina. Mas antes de entrarmos no neoliberalismo chileno, precisamos falar daquelas experiências que foram o pai e a mãe do Pinochet. E vamos começar pela mãe. Margaret Thatcher foi uma mulher formada em química, advogada e política britânica. Em 1979, ela se tornou a primeira ministra do Reino Unido e o seu governo se tornaria um marco na história da Inglaterra, mas na história de outros países também. Thatcher era uma mulher conhecida por ser firme em suas opiniões e isso lhe rendeu até o apelido de Dama de Ferro. Beleza, mas o que ela apoiava com unhas e dentes? E a resposta são políticas neoliberais e conservadoras. Ela também defendia o livre comércio, privatizações e uma política econômica de austeridade, que, para quem não está ligado, uma política de austeridade é marcada pela busca na tentativa de reduzir os gastos em programas sociais. Antes de se tornar a primeira ministra, Thatcher já demonstrava a sua política contra os programas sociais. Em 1970, ela foi nomeada chefe do Ministério da Educação e da Ciência. E uma das suas medidas foi encerrar a distribuição de leite para crianças acima de 7 anos nas escolas da Inglaterra. A medida, que foi altamente impopular, lhe rendeu o apelido de Milk Snatcher, ou seja, Ladra de Leite. Porém, se a medida foi impopular para a população que necessitava dessa política, outros setores da Inglaterra adoraram a decisão, uma vez que ela reduziu a distribuição de leite de 5 para 2 milhões e gerou uma economia de 14 milhões de libras esterlinas. Em resumo, o projeto foi impopular, mas foi aprovado. Thatcher era a líder dos conservadores no parlamento. E isso a elevou à condição de primeira-ministra, quando seu partido saiu vitorioso nas eleições de 1979. Dessa forma, ela se tornou a primeira mulher a ocupar esse cargo na Inglaterra e na Europa. Ela também defendeu que o Estado deveria ser reduzido e que a economia devia ser regulada pelo próprio mercado. E também incentivou a desregularização da indústria. Além disso, ela foi rigorosa com os movimentos sociais, utilizando de toda a repressão disponível para dispersar as manifestações de trabalhadores, além de enfraquecer os sindicatos no Reino Unido. Um dos momentos mais emblemáticos da sua política contra os movimentos sociais foi a forma que ela conduziu uma greve de mineiros que aconteceu em 1984. Ela se mostrou inflexível e deixou os mineiros em greve por um ano, sem abrir qualquer tipo de negociação. A privatização também fez parte do seu governo. Ela vendeu inúmeras estatais britânicas, tanto da indústria como de comunicação. A sua forma de levar a economia da Inglaterra gerou diversos protestos no começo do seu governo, e todos os atos foram duramente reprimidos. Com isso, a sua popularidade começou a diminuir, e o que a fez recuperar foi uma guerra travada contra a Argentina pelas Ilhas Malvinas, em 1982. Inclusive, tem um episódio aqui no feed sobre a Guerra das Malvinas, e se você quiser se aprofundar nesse tipo de conteúdo, fica a recomendação. A vitória evidente e avassaladora contra a Argentina foi o evento necessário para Thatcher vender a sua própria imagem. Dois anos depois, porém, ela se viu na mira de mais uma insatisfação, dessa vez com os irlandeses. A Irlanda do Norte lutava por maior autonomia política dentro do Reino Unido, o que foi ignorado por Margaret Thatcher. Essa inimizade levou a um atentado contra a sua vida, em 1984, orquestrado pelo grupo armado IRA, o Exército Republicano Irlandês. Apesar da mística envolvendo Margaret Thatcher, o seu governo não trouxe uma recuperação econômica para a Inglaterra, alcançando um crescimento médio igual ao dos anos anteriores, durante a crise dos anos 70 e inferior à década de 60. A renda dos mais pobres ficou estagnada, enquanto a dos mais ricos dobrou. O que fez as elites celebrarem o governo de Thatcher de fato foi a sua política de enfraquecimento dos sindicatos e redução da participação de trabalhadores na renda nacional. O que é inegável é que a sua influência extrapolou os limites da Grã-Bretanha e chegou aos Estados Unidos com Ronald Reagan. A frase de Thatcher abre aspas A sociedade não existe. O que existe são os indivíduos. Fecha aspas acabava ganhando um aliado muito forte e disposto a colocar o neoliberalismo em prática, do outro lado do Atlântico Norte. O governo de Ronald Reagan nos Estados Unidos compete com o de Margaret Thatcher, no sentido de qual que é o mais representativo do neoliberalismo. Ao contrário de Thatcher, que tinha uma carreira acadêmica e política, Reagan, antes de se tornar presidente dos Estados Unidos, era um ator de cinema, que alcançou um relativo sucesso nos anos 40 e 50. A sua vida de astro de Hollywood mudou com a explosão da Segunda Guerra Mundial. Ele foi convocado pelo exército dos Estados Unidos para lutar contra os alemães, mas foi considerado inapto para o combate devido a um alto grau de miopia. Assim, ele acabou virando o produtor de audiovisual da guerra. E após a sua volta do conflito, Reagan não conseguiu emplacar nenhum sucesso no cinema, e isso o levou a abandonar a carreira na década de 60. O processo de decadência da carreira como ator foi jogando Reagan para o mundo da política. No começo, ele era simpático aos democratas, mas depois adotou posturas mais conservadoras, até se tornar membro do Partido Republicano. Seu primeiro grande cargo como político foi o de governador da Califórnia, de 1967 a 1974. Depois do seu mandato como governador, ele estava pronto para concorrer à presidência. Em 1980, ele foi escolhido nas primárias republicanas para enfrentar o candidato democrata Jimmy Carter. Ele escolheu como seu vice o George Bush, o pai, né? E explorou, durante a sua campanha, as questões relacionadas à inflação e à situação no Irã, que estava vivendo o seu processo político que ficou conhecido como Revolução Iraniana. Um assunto, inclusive, que já abordamos aqui no História em Meia Hora. Reagan já apresentava um discurso que defendia a diminuição do papel do Estado na economia redução dos impostos e menor regulação estatal em empresas privadas. Reagan terminou eleito com 51% dos votos e reeleito em 1984 com 59%. O seu governo foi marcado exatamente pelo que ele prometia, conservadorismo, neoliberalismo e combate ao comunismo. Assim como Thatcher, ele reduziu os gastos em programas sociais, diminuiu a regulamentação em questões de meio ambiente e economia e, como consequência, sufocou a classe trabalhadora com redução dos salários e aumento da desigualdade social. Ou seja, o rico ficou mais rico e o pobre ainda mais pobre. O que Reagan tirou dos programas sociais, ele gastou com investimentos militares. O discurso que justificava a intensificação do armamento e do poder do exército era o combate às drogas e, claro, a ameaça comunista. Então, a política de Reagan extrapolou os limites dos Estados Unidos e influenciou diretamente a política da América Latina. O marco inicial do neoliberalismo na América Latina é o Chile. A implementação dessa política, ao contrário dos Estados Unidos e da Inglaterra, não aconteceu depois de uma eleição direta, onde um novo jeito de pensar a economia saiu vitorioso. No Chile, isso se deu com um golpe de Estado, que acabou com o governo eleito de Salvador Allende, que morreu durante os ataques à Casa de La Moneda, o Palácio Presidencial em Santiago. Inclusive, esse golpe foi financiado pelos Estados Unidos. Olha que doideira, né? Assim como todas as outras ditaduras da América do Sul. Eu expliquei isso um pouco melhor no episódio sobre a ditadura chilena e num outro episódio sobre Operação Condor. O golpe de Estado no Chile colocou no poder a linha dura do Exército, Augusto Pinochet. Uma das primeiras medidas do governo foi entre aspas limpar ideologicamente o Chile. Começando pelas universidades, onde acreditavam existir um câncer marxista. Saíam os intelectuais considerados marxistas e entravam os militares como reitores de universidades e diretores de escolas regulares. Feito essa primeira, entre aspas, né, limpeza, a ditadura de Pinochet começou o seu plano de privatizações e de diminuição da atuação do Estado, como mandava a cartilha do neoliberalismo. No campo educacional, por exemplo, Pinochet acabou com o ensino público e gratuito do país e entregou as escolas e liceus para a iniciativa privada. A Constituição imposta pela ditadura em 1980 dizia que era dever do Estado promover apenas a educação infantil. Já para o ensino primário e secundário, o Estado forneceria uma ajuda para financiar os estudos. O resultado foi um aumento exponencial da participação privada na educação chilena, levando a mais de 60% das escolas estarem nas mãos do setor privado, inclusive ainda hoje. Pinochet mudou a forma que a Previdência Social era arrecadada e levou para o país os economistas da Escola de Chicago, que eu falei agora há pouco. A essa altura, esses estudiosos, conhecidos como Chicago Boys, já tinham suas ideias mais aceitas em mais lugares e puderam colocar em prática mais medidas neoliberais no Chile. É muito difícil dizer que uma ditadura foi mais ou menos repressiva do que outra, mas a ditadura chilena foi, de fato, uma das experiências mais sangrentas e autoritárias de toda a América Latina. E o plano de governo de Pinochet foi fazer do Chile um país neoliberal, e que acabou servindo de laboratório para outras experiências que se afirmaram nos anos de 1990, após a queda do mundo soviético. E um desses exemplos é o Brasil, que adotou uma intensa agenda de privatizações nos anos do governo FHC, mostrando um neoliberalismo brasileiro. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por ter vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Eu gosto muito de falar de ideologia, de, de falar de política. É, esse aqui foi um pouco mais histórico até do que eu pensava, do que eu tinha planejado. Mas eu acho que é importante também né, trazer o um aspecto histórico, afinal, esse aqui é um podcast de história, para uma ideologia política e econômica como é o caso do neoliberalismo. Então, se você quer mais episódios como esse aqui, faz o seguinte. Posta nos stories do Instagram, compartilha esse episódio, rapaziada. Posta lá e me marca no arroba história em meia hora, Ou você também pode postar lá no Twitter. E aí você me marca no H30 Podcast, que eu já te agradeço bonitinho, tá bom? Mas eu quero lembrar também que a melhor forma de você ajudar o História em Meia Hora a continuar de pé por muitos e muitos anos ainda é assinando o nosso Apoia-se, beleza? Considere assinar o apoia.se barra História Meia Hora, porque os assinantes, além de ajudarem meu trabalho a continuar rolando, também recebem um monte de conteúdo exclusivo. Tem mais de 100 episódios exclusivos lá, tem clube do livro, tem conteúdo diário no Instagram, depende né, do nível que você apoiar, do plano que você assinar, beleza? Mas é claro, né? eu tô falando só se você Quiser e puder me ajudar, tá bom? Lembrando que o História e Hora também tem o um Pix, tá bom? Meu Pix e o meu contato é históriainmeiahora.com. Qualquer valor é mais do que bem-vindo. O História é Meia Hora, gente, tem uma parceria com a Loja, tá bom? L-O-L-J-A, Loja. Entra no site deles, loja.com.br, aí você digita História é Meia Hora, porque você vai ser transportado pra nossa lojinha. E na nossa lojinha tem um monte de produto, tem moletom, tem camiseta, tem raglan, tem, tem regata, tem vários produtos iradíssimos e originais do História é Meia Hora, hein? Só tem lá. Então se você quiser ficar bonitão, bonitona, gatão, gatona, e também mostrar pra rapaziada que você gosta de história, porque as camisetas são de temáticas históricas bem engraçadinhas, <risos> mas sempre com temáticas históricas, considere ir lá, comprar um produto, uma camisa, alguma coisa do tipo, porque além de ficar gatona e gatona, você também ajuda o meu trabalho dessa forma. Rapaziada, uma coisa que eu vou pedir agora, e isso aqui é de graça, tá? Não custa nada, é zero reais. É o seguinte, entra no meu perfil do História Meia Hora no Spotify, clica nas cinco estrelinhas, por favor, tá bom? Na avaliação, depois clica em seguir. E por último, clica no sininho, porque o sininho envia uma notificação pro seu celular, avisando quando tem episódio novo, tá bom, gente? Então é isso, gente. Me siga nas redes sociais, é arroba prof.vitorsoares no Twitter, no Instagram e no TikTok. Eu tô sempre no TikTok fazendo os videozinhos educativos, beleza? Então é isso, gente. Muito obrigado. Um beijo. Até semana que vem. E valeu!